0: 89, 89. En este viernes frío aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes con mucho gusto para llevarles... A ustedes, en donde se encuentren, este es su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy, en este programa, hablaremos sobre un tema que nos llega casi a todos los usuarios del servicio de la banca. Hoy, el tema que hemos contemplado en nuestra mesa de análisis es la banca comercial en México. ¿Por qué nos cobran tantas comisiones? ¿Por qué tan altos intereses en créditos como de automóviles, créditos hipotecarios o tarjetas de crédito? ¿Por qué se permite este tan alto margen entre lo que los bancos pagan a sus cuentavientes y lo que le cobran a sus cuentavientes ...por usar los distintos créditos. ¿De quiénes son los bancos que operan en este país? ¿Cuáles son bancos mexicanos? Hoy Rafael Buendía García charlará con Francisco Ibarra Palafox. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM... ...y está con nosotros también Eduardo Manuel Méndez Sánchez. Él es catedrático de las Facultades de Economía y Derecho de la UNAM. Ambos, sin duda, son especialistas en el tema. ¿Cuál es su experiencia con nuestra banca? Hoy el tema, repito nuevamente, es la banca comercial en México. Y este viernes estamos con ustedes en los controles técnicos, Gerardo Surrosa, contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas, si usted así lo dispone. Nuestro número telefónico es 5536-8989 y hoy estaremos obsequiando el libro escrito coordinado por Carlos Javier Cabrera Adame, precisamente él es coordinador de este programa, Los Bienes Terrenales, y también colaboraron Aníbal Gutiérrez Lara y Rubén Antonio Miguel en el libro Cambio Estructural de la Economía Mexicana. Ahora sí la invitamos a escuchar antes de nuestra mesa de análisis La Economía durante la Semana.
2: La economía durante la semana
0: Colocan bonos para refinanciar la deuda La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió bonos por 1.900 millones de euros en mercados internacionales para obtener recursos que permitan refinanciar la deuda en moneda extranjera en el año 2017. Así, con estos bonos a plazos de 8 y 15 años, se cubrirán los pagos y amortizaciones previstos a lo largo del próximo año. usted cuidado en los correos electrónicos que le informan que va usted a salir del buro de crédito. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios, de Servicios Financieros, Conducef, alertó a la población ante la existencia de la página www buro de crédito-consulta.mx. Este correo busca engañar a los usuarios ofreciendo eliminar sus deudas, actualizar su reporte de buró de crédito e incluso borrar su historial negativo en cuestión de minutos, a cambio, claro está, de una cantidad monetaria. No haga caso, usted... ...a estos correos... ...no lo van a eliminar nunca... ...del Buró de Crédito... ...Pague usted... ...lo que pague... ...y hoy precisamente... ...que hablaremos... ...sobre la banca comercial... ...queremos señalarle... ...que Bancomer... ...alcanzó un monto... ...histórico de 30,178 mil... millones... ...de pesos... ...en lo que va del año... ...Bancomer en promedio... ...ganó 10 mil millones de pesos... ...de manera trimestral... ...tendencia que prevén ...se mantenga en lo que resta del año... ...la filial de México contribuye con 41% en las utilidades del Grupo Español. Esto lo señaló Eduardo Osuna, director general del Grupo Financiero BBVA Bancomer. Y este monto, como decíamos, significó 41% a las utilidades del Grupo Español ...convirtiéndose México en la filial que más aporta a BBVA Bancomer. El crimen organizado robaría a Pemex mil barriles de gasolina y diésel diarios. El crimen organizado le está robando diariamente a petróleos mexicanos unos mil barriles de gasolina y diésel. Esto lo señaló el director de transformación industrial de La Petrolera en entrevista para el grupo Radio Fórmula. Esta es la mayor cifra de las divulgadas hasta ahora por este delito, en el que empezaron a incursionar en los últimos años los cárteles del narcotráfico. Pemex produce 264,800 barriles diarios de gasolina y 170,900 de diésel, según los últimos datos de producción divulgados esta semana. La petrolera además... ...importa gasolina... ...Pemex no divulga regularmente... ...cifras sobre robo de combustibles... ...uno de los últimos datos... ...fue el proporcionado en 2014... ...por el exdirector de la empresa... ...Emilio Lozoya... ...cuando estimó que la empresa productiva del estado... A la, ...perdón, a Pemex se le habían robado... ...7.5 millones de barriles... ...esto es algo así como 20 mil barriles diarios. Hoy, en 2016, la cifra ya alcanza los 27 mil barriles.
3: Por la Facultad de Economía.
0: ¿Estás pensando en iniciar un negocio? Es momento de capacitarte, estructurarlo y empezar a construirlo. La Facultad de Economía te invita a través de su Centro de Desarrollo Empresarial UNAM, Canacitra, al Taller de Financiamiento Alternativo. Este curso Taller Presencial iniciará el 4 de noviembre, en la Facultad de Economía. Te invitamos a inscribirte y esa inscripción puede ser a través del siguiente mail, innovaunameconomia.gmail.com Repito, con mucho gusto, es Innova Unam Economía todo junto, arroba gmail.com y este taller que será el próximo viernes 4 de noviembre de 13 a 20 horas se realizará en Ciudad Universitaria en el aula multimedia Octaviano Campos Salas que se ubica en el edificio B del segundo y en el segundo piso de la Facultad de Economía entonces si estás pensando iniciar un negocio, este taller de financiamiento alternativo, te ayudará.
2: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre la banca comercial en México. ¿Cuál es su experiencia? ¿Por qué cobran tanto de interés? ¿Por qué dan tan poco a los ahorradores? ¿En manos de quién está la banca comercial? ¿De los bancos que existen? ¿Cuáles son los mexicanos? Esta y otras preguntas sobre la banca comercial esperamos respondérselas en nuestra mesa de análisis, donde Rafael Buendía García charlará con Francisco Ibarra Palafox, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Eduardo Manuel Méndez Sánchez, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y también de la Facultad de Derecho a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es importante su opinión. Hoy estaremos obsequiando el libro Cambio Estructural de la Economía Mexicana, coordinado por, los, por Carlos Javier Cabrera Adame y también por Aníbal Gutiérrez Lara y Rubén Antonio Miguel. Le invitamos a participar en este programa. Hoy estaremos escuchando cantares y corridos de la Revolución Mexicana.
3: que es muy cabal por flanco izquierdo va a atacar a los dragones y con su honor le está valor a los sargentos que comandan pelotones en la estación llegó
2: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, hoy 28 de octubre tengo a un par de invitados que tengo el placer de presentarles, uno de ellos es Francisco Ibarra Palafox, el doctor Palafox, que es actualmente secretario general en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y a Eduardo Méndez, profesor de la Facultad de Economía, viejo amigo también, y también Hoy tenemos un tema eh, interesante, quizás sugerente y además atrevido. Eh, vamos a hablar sobre el tema del sistema bancario, pero de, de un tema que tiene que ver hace 22, 24 años con la privatización del sector bancario. Para manera de introducción, Vemos que el sistema financiero ha evolucionado en 1980. Tú me corriges, Francisco. Eh, era un sistema financiero nacional que se estaba modernizando, que incluso ya había adquirido el papel de banca múltiple. Después, por una serie de circunstancias del modelo económico instrumentado, pues nos cae la crisis de 1982. Es muy interesante ver la memoria del último informe del presidente López Portillo cuando nacionaliza, se transforma el sistema financiero privado a un sistema público y se le llaman sociedades nacionales de crédito, poco tiempo después, el presidente Miguel de la Madrid emite una serie de certificados de aportación patrimonial, los famosos CAPS. Prácticamente vende una tercera parte de este sistema bancario a manos privadas. ¿no? Y en los 90 se inicia el proceso de privatización, regresar los activos bancarios a manos privadas. Nos llega el error del 94 Y estos activos financieros eh, bancarios La mayoría, más del 80% Hoy son propiedad de la banca internacional Y ustedes, queridos radioescuchas Muchos de ustedes son usuarios de los servicios bancarios Y entonces aquí tenemos a, a Francisco Y platicando con él en semanas pasadas y dado que él es el autor de un libro que se llama La privatización bancaria en México, una edición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y siglo XXI. Los empezamos a leer y creímos pertinente hablar sobre este tema ¿no? y espero que les agrade, queridos radioescuchos. Y para empezar, presentamos a Francisco Ibarra y preguntarle en breve qué pasó con esa privatización tú que eres el estudioso cuál fue el esfuerzo de esta investigación porque además déjenme decirles que a lo largo de esta investigación ah, salieron en los medios algunas veces eh, por Carmen Aristegui y otros medios no de que no Una te pres. querían dar la información ¿no? entonces platícanos un poco para abrir boca y que nuestros queridos radioescuchas sepan un poco de lo que vamos a hablar en este momento. ¿no? Cómo no, Rafael, muchísimas
1: gracias. Eh, el primer impulso para iniciar esta investigación pues, fue la experiencia directa que tuve de trabajar en el sector bancario. Cuando terminé eh, mi carrera en Derecho eh, en la universidad, ingresé primero como abogado a Nacional Financiera, perdón, a Banamex y después a Nacional Financiera. Trabajé durante la década de los 90 que fue la década precisamente de la privatización de los bancos y de su endeudamiento post y posterior crisis y, y quiebra. El final de la década pues presenciaríamos la, la quiebra de los bancos y el fobaproa. PROA. Eh, fue una mala época para los bancos. Debo decir que viví junto con colegas del sector bancario pues una época de crisis y una época de eh, desinstitucionalización de los bancos. Que, se perdieron, se descapitalizaron y terminaron vendiéndose a agentes privados extranjeros. Entonces, por mucho tiempo tuve el, el interés y la inquietud de hacer, eh, de saber más, de saber yo mismo qué había pasado en las entrañas de un proceso tan complejo como la privatización. Y la oportunidad pues me llegó hasta el 2008-2009 que decidí solicitar Hacienda. Bueno, primero me di una vuelta en las bibliotecas económicas.
2: A ver qué había.
1: A ver qué había. Dije, pues, seguramente voy a encontrar los libros blancos de la privatización. Y mi primera sorpresa es que no había libros blancos. Revisé las principales bibliotecas económicas, eh, la que quieras, desde lo, comenzando por las de las universidades, la de Banco de México, la de la Asociación de Bancos. No existían esos libros blancos. Entonces le hice una solicitud a Hacienda pidiéndole los principales documentos de, de la privatización. Como abogado bancario no era difícil identificarlos porque el decreto estaba publicado y decía qué podía hacer el órgano privatizador. Entonces hice una lista de esos documentos, se los pedí y Hacienda me dijo que no existían, que porque habían pasado 18 años de su, de su creación y bueno, pues esto no era posible, no lo, no podían conforme a la ley de archivos haber destruido estos documentos. Interpuse recurso de revisión ante el INAI, eh, en ese entonces, perdón, en ese entonces IFAI, el IFAI, Instituto de FEDAN sí, sí, de, de, de Acceso a la Información. El IFAI me da la razón y le dice a Hacienda, no, pues busca los documentos y esa nota sale publicada en la prensa mexicana y también es comentada por Carmen Aristegui. Yo me di cuenta que había ganado el recurso por la prensa. O sea, antes de la propia notificación personal, la prensa Ya, saca, la, ya sabía. Ya sabía. Y le da 10 días a la Secretaría de Hacienda para que me dé los documentos. Eh, Hacienda me dice eh, que, que no me lo puede dar en 10 días. Y yo interpreté esto como una negativa de la Secretaría de Hacienda. Eh, y mientras eran peras o manzanas, interpuse el recurso de amparo. Por violación al derecho a la información, que era la única posibilidad jurídica que tenía. Y hacia los seis o siete meses después de este recurso, Hacienda me entrega cerca de 12.000 mil documentos, donde había pues eh, libros blancos, valuaciones, eh, contratos de compraventa, anexos a los contratos de compraventa, eh, etcétera. Creo que la Secretaría de Hacienda está diciendo la verdad en que no puede dármelo en 10 en días porque sí se puso a buscarlos y requirió de muchísimo más tiempo. Y fue un archivo muy valioso que junto con la investigación hemerográfica, que quiero decirte que fue valiosísima, eh, recuperé cientos de fichas, revisé todos los periódicos de la época e in, y entrevisté a algunos banqueros. Todo esto me permitió reconstruir los principales aspectos. Eh, no digamos la información jurídica y bursátil que ese era de fácil acceso, porque estaba en el Diario Oficial, la información jurídica y la bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores en sus anuarios los tiene muy claros. Entonces se encontraba los principales, la principal información financiera de los bancos en esos anuarios. El resto sí, pues fue un reto y todo esto me permitió ir construyendo un libro que me llevó algunos años, pero que creo que valía la pena por el problema y por la importancia de conocer los orígenes de este sistema bancario. Como dije en el libro, hay una generación de mexicanos que nació en ese, en ese periodo que no conoce qué sucedió con
2: esto. Muy bien. Eduardo, tú que me, eh, cuando te invité te pusiste a leer, ¿no? ¿cuál es el sabor de boca que te da el contenido del libro de Francisco?
3: Bueno, antes que nada, eh, me parece que tengo que decir que para mí es un placer estar aquí, es estar, tener la oportunidad de, de, de platicar con, con Francisco, con el doctor Ibarra Palafox, dado que también fue mi profesor en, en algunos de mis estudios, y la verdad es que para mí es un placer eh, tener esta esta oportunidad. Y sin duda también es un placer en el, en el sentido de que de que el libro te va llevando de la mano para conocer un proceso fundamental de lo que es la vida política y económica de nuestro país. Uno de los procesos que, sin duda, en los últimos 30 años marcaron o han marcado a una generación y a las posteriores, un libro perfectamente, que a mí me da la impresión que es perfectamente documentado, perfectamente redactado y que, sin duda, me, me, me aporta mucho para un tema que en lo personal siempre he considerado valioso. Creo sin duda que también las las privatizaciones o los procesos de privatización en nuestro país, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra de, de un proceso de privatización, eh, en, en nuestro país han sido una muestra de procesos en, en, su, en su conjunto mal realizados, en muchas ocasiones por malas razones y también por malos procedimientos, ¿no? Entonces, cuando, cuando se suman todos estos estos factores, me parece que, que termina siendo la población en su conjunto los que los que, los que que terminan pagando los costos de algunas malas decisiones de política económica. Entonces, en términos generales, a mí me parece, el libro lo disfruté mucho, ¿no? y me parece que sin duda se, se, te, se tendrá que convertir en una lectura obligatoria en las aulas de las facultades que estén analizando los los, eh, los procesos de la economía mexicana, no solo en las aulas también de las de las licenciaturas en derecho, que pues simplemente en el marco de un contexto para explicar nuestra realidad. ¿no? A mí eh, yo la verdad es que disfruté mucho y me siento muy honrado de, de poderlo comentar. Gracias. Muchas
1: gracias Eduardo. También magnífico estudiante y nos encontramos hoy justo en la entrevista. este Fue magnífico.
2: No, y bueno, el propósito era también... Eh, Déjenme decirles, mis queridos radioescuchas, que eh, tanto Francisco como Eduardo son jóvenes, eh, académicos, ¿no? Uno ya tiene el doctorado, otro está por obtener, y uno que es de la vieja guardia, bueno, pues este empieza uno a ver que los jóvenes académicos de la UNAM empiezan a mostrar su talante y quise invitar también a Eduardo para que eh, como joven, él no vivió esto de viva voz. Eh, ahorita ya nos está explicando Francisco que lo vivió desde un enfoque él siendo trabajador funcionario en el sector financiero y aquí va otra pregunta Francisco ¿cuáles fueron los hallazgos o si pudiéramos resumirlos o enumerarlos del proceso de privatización bancaria que se llevó a partir de 1991 cuando uno lee en la primera parte, no haces una disertación entre privatización, desregulación, ¿verdad? y nos dices que la privatización como que estaba oculta, no dentro de la política del gobierno del presidente Carlos Salinas. Y bueno, se dio la privatización. ¿Cuáles fueron los hallazgos que tú encontraste, no siguiendo esta línea de de Eduardo que dice, bueno, para bien o para mal, eso fue lo que se dio, tiene sus consecuencias y bueno, sobre ese contexto me gustaría que lo platicaras, ¿no?
1: Cómo no, como no, Rafael, eh, los hallazgos son diversos y, 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 y difíciles también de resumir, pero trataré de hacer un, un ejercicio. Primero, eh, efectivamente, ver a la privatización, eh, no solamente como, una, como un fenómeno de carácter administrativo, de política, y económico, sino también verla como un fenómeno eh, político en la más amplia dimensión. La privatización de los bancos funcionó para que el reciente gobierno de, del presidente eh, Carlos Salinas legitimara su ascenso a, a, a la presidencia de la República. Fue un pacto, por ejemplo, eso es uno de los temas bien interesantes del primer capítulo, fue, fue el primer pacto importante de este bipartidismo de facto que tenemos en México hasta el momento entre el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional para, este, por un lado, implementar la agenda política de Acción Nacional donde está incluida la privatización de los bancos y permitir el acceso de un... De, de, del PRI a través de Carlos Salinas. Un proceso tremendamente politizado desde el principio. Entonces vemos aquí a los actores eh, eh, del libro, no solamente como, como actores económicos. El libro tiene, tiene cifras, tiene datos, tiene estadística, eh, tiene todos estos elementos que son importantes, pero también tiene el aspecto político político. ...de, de quienes intervinieron en la privatización... ...entonces tenemos este primero... fundamental para que la elección de 88... ...una elección cuestionadísima... ...y con una sombra de fraude enorme... ...se legitimara... o ¿no? ...la legitima en los grupos empresariales... ...la legitima Acción Nacional... ...y Carlos Salinas pues ofrece la privatización... ...segundo... ...de manera muy general desde luego Rafael... ...es una privatización realizada muy rápida... ...mientras Francia por ejemplo la hizo en 16 años... 16 años, 16 años ¿sí? y con la colaboración de diferentes gobiernos eh, y un sistema presidencial que permitía la colaboración entre el Ejecutivo y, y la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo francés. En México la privatización fue ejecutada por el Presidente de la República este eh, como único eje alrededor del cual se, se, se realizó. Entonces no hubo un equilibrio ni contrapesos en esto. Si sí vemos aquí también cómo el sistema presidencial en su parte económica, en esta parte de la privatización, tiene una gran responsabilidad y cómo esto eh, eh, puede generar grandes perjuicios si no hay una planificación, una ejecución y una evaluación de las privatizaciones. Ciertamente la privatización bancaria en México careció de estos elementos, desde luego un sistema presidencial este, per se no es, un, no es un sistema político negativo, tiene sus propias ventajas y sus sistemas de control. Pero en el presidencialismo que teníamos a finales de los ochentas y principios de los noventas no había estos mecanismos de control. Entonces tenemos un presidente que ejecuta la privatización a través de un comité de desincorporación bancaria que no tenía facultades legales suficientes... ...y aún así ejecuta la privatización sin estos controles. Terminamos pues eh, después eh, de, de la venta pues con un sector desregulado. No solamente durante la etapa de la estatización, en los años previos a la privatización, la, de la regulación bancaria se empobreció en México porque como tú bien me decías hace un momento, los bancos y la Comisión Nacional Bancaria comenzaron a ser primos y se consideraban uh -huh. familia y la supervisión se empobreció. Pero después de la privatización, la supervisión prácticamente desaparece. Como Eduardo decía, pasa a ser una política la de regulación de los bancos. Y una de las condiciones también bien interesantes que descubrí es que la venta de los bancos implicó un pacto con los empresarios para que estos derramaran una gran cantidad de crédito sin controles, sin capital y sin la necesidad de capitalizar a los bancos. Y esta derrama crediticia que se hizo durante el gobierno de Carlos Salinas no solamente fue dirigida a algunas de las principales familias que después generarían estas familias muy ricas que tenemos en México, sino que además eh, endeudarían y terminarían quebrando los bancos. Esta quiebra bancaria sería después el momento de... de eh, de una intervención jurídica del Estado para desregular más y permitir la participación extranjera de los bancos mexicanos en un porcentaje casi absoluto. Cuando teníamos un límite, incluso cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio, se establece un límite del 25%, pero ante la crisis, ya el gobierno de Ernesto Cedillo, que también, digamos, es responsable de la, de la etapa siguiente, que es la extranjerización, eh, permite la participación sin límite del capital extranjero y terminamos perdiendo los bancos, terminamos perdiendo los bancos, somos el único país de la OCDE que no tiene una banca predominantemente predominantemente nacional, entonces en síntesis es esto, desde luego hay otros aspectos interesantísimos, por ejemplo, los órganos que evaluaron a las empresas eh, que determinaron cuánto costaban, que eran organismos y despachos privados.
2: Si hay dimensiones que hay dos versiones ¿no? de evaluación.
1: Sí, dan, dan rangos de evaluación eh, exagerados para propiciar que los banqueros compren a precios elevados los, los bancos. Eh, y vemos cómo estos órganos, estos grandes despachos, grandes firmas este, terminan sujetándose algo al, a los designios del presidente y pierden independencia. Entonces hacen evaluaciones y cotizaciones caren, carentes de una base eh, económica.
2: Para ah, su mente. Eduardo. ¿Tú qué verías ahí, conforme a la lectura? A, 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 mí,
3: a mí, en esta parte, me, me parece fundamental abonar en el sentido de que la privatización, eh, y repito un poco, reiterar un poco el punto de, de, de mi participación anterior, en el sentido de que la privatización no necesariamente tendría que haber eh, tendría que tener un aspecto negativo. Eso ya dependerá mucho de las evaluaciones que haga cada cada sujeto. Sin embargo, me parece que podemos ver en el caso ya concreto de la privatización bancaria que en específico la privatización fue realizada por malas razones y el procedimiento que se realizó también fue muy cuestionable. Las malas razones es, ya podemos entrar en la discusión de si efectivamente el Estado puede funcionar como, como banquero, si, 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 si es importante que mantenga los activos cuál puede ser el modelo que puedes tú utilizar para, en, en caso de que no sea necesariamente público. Eh, no sé, es, esa, esas podemos encontrar buenas razones para privatizar la banca. Sin embargo, por las razones que se realizaron en, 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 en la década de los ochentas, me parece que, que, que el doctor Ibarra nos da perfectamente cuenta de que las razones fueron malas razones, ¿no? Las razones fueron razones políticas, fueron más razones de, legi de legitimación, de la necesidad de legitimación del, del nuevo del nuevo gobierno, este, la necesidad de congraciarse con, con algún parte del sector económico de este país, que se habían sentido agraviados 10 años, prácticamente 10 años antes. Entonces, eh, ahí podemos catalogar que es una mala razón. Y... y y todavía se hace más grave el escenario en el sentido de que el procedimiento termina también siendo un mal procedimiento. Porque además de que es un procedimiento express, es un procedimiento que se caracteriza, y creo que también es muy puntual el, el, el doctor Ibarra, en el sentido de eh, decirnos la opacidad de en la que fue realizada dicho, dicho procedimiento. La opacidad para dar razones en la opacidad para evaluar, en las, en las mismas evaluaciones, en la opacidad para para cuándo vas a permitir que participe un determinado personaje o un determin, una determinada familia, un determinado sector eh, y, 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 y también en el sentido de la discrecionalidad de la, de la comisión de, disin, de desincorporación. ¿no? La discrecionalidad en el sentido de que muchas de las decisiones que toma no necesariamente fue estaban Estaban en las en las bases que se estaban publicando de manera permanente, sino que resolvían, ¿no? este resolvían de manera express, de manera discrecional, en, en un sentido en otro. Y lo único que podemos encontrar atrás, y creo que eso, creo que eso es un punto valioso de la documentación que está ahí, es que siempre está atrás el mandato presidencial para poder decidir ¿A quién le des, a quien le doy un determinado banco? ¿A quién no le doy un determinado banco? ¿A quién quiero beneficiar? ¿A quién quiero perjudicar? Entonces, me parece que, que, que ese es un punto. Y dentro, simplemente rápido para, para terminar este, esta cuestión, un, un punto de la privatización no necesariamente tendría que ir acompañada de desregulación, o, eh, o está peleada con la liberal, liberalización me parece que, que el doctor Ibarra es muy 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 enfático en esto al decirnos de que bueno no necesariamente un concepto está peleado con el otro podríamos haber hecho una privatización por buenas razones por buenos procedimientos pero a la vez eh, manteniendo, la, la, la la manteniendo la regulación y de establecer reglas claras para la participación creo que eso nos hubiera solucionado muchos problemas en, en el corto plazo Posterior a la privatización ¿no? Bueno,
2: a ver Francisco Uno cuando está leyendo el libro Además Quiero que lo escuchas Créanme que vale la pena que lo lean eh, Quiero que Comentes el caso De Banamex ¿no? ¿No? Dentro de este proceso Y por varias razones. Una de ellas porque es quizá el, el banco más grande ¿no? que tenemos. Ahora está en manos de Citibank, que es un banco norteamericano. Y también porque mencionas ahí que don Agustín Legorreta, que era el anterior propietario, antes de, de cuando se dio la nacionalización pues no se le permitió comprar su propio banco, ¿no? Igual Espinosa Iglesias, y yo supongo que todos los banqueros que tenían sus propios bancos, pues querían tener su, su propiedad de nueva cuenta consigo mismo. ¿Cómo fue el proceso en el caso concreto de Banamex? Porque déjenme decirles, queridos eh, escuchas, que ustedes pueden encontrar varios casos, ¿no? y por mencionar está el de Banamex, está el de Bancomer, Está el de multibanco mercantil, está Comermex, Omex, Serfin, BCH, es decir, los principales bancos y otra serie de bancos pequeños. Pero en el caso de Banamex, ¿cómo lo viste? ¿No? Porque a mí está bien documentado. ¿Cómo, ¿Cómo no, Rafael? Banamex era
1: efectivamente la joya de la corona de, de los bancos pues en ese entonces, eh, comer, comerciales, estatales. Era la joya de la corona, tenía 27% de los activos, Bancomer tendría algo así como el 23-24%. E históricamente era una referencia, ¿no? el propio nombre de Banco Nacional de México, ¿no? que fue además el primer emisor de billete, eh, hacía de Banamex, no solamente por razones históricas, sino por el tamaño y la importancia de sus capitales, la joya de la corona. Y tenía Banamex eh, eh, un punto importante para comenzar la subasta de Banamex y Vancomer se pone justo a la mitad es decir cuando de ya proceso. Se, del proceso y justo en ese momento, ya que se han vendido cuatro 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 cinco como unos cinco bancos de, pequeños sí. pequeños y medianos, justo antes de la venta de Banamex, el gobierno derregula, en lo que se llamaba el coeficiente de liquidez, es decir, le permite a los bancos ya no tener reservas. Y da un mensaje a los futuros compradores de estos dos grandes bancos, tanto Banamex como Bancomer, que compren los bancos caros y no tengan problemas porque no van a estar obligados a crear reservas. Algo inédito en cualquier sistema bancario. Los bancos no pueden operarse sin reservas porque son un capital para prevenir este, un, una falta de pago ese es el origen de las reservas y en México se llama coeficiente de liquidez entonces se, se desregula completamente y entramos a un sector donde los bancos están obligados a tener cero reservas justo en ese momento se lanza la venta de estos dos grandes bancos y en el caso de Banamex el gobierno claramente se, se inclina por el grupo comandado por Roberto Hernández y Alfredo Harp el U. Dos personajes eh, brillantes dentro del sector eh, bursátil. Ellos destacaron durante la década de los 80 en el sector bursátil. Y tenían en ese entonces eh, el grupo Axival, que era una casa de bolsa y algunos servicios financieros relacionados. Ellos compiten contra el principal, eh, uno de los principales grupos económicos de México, que estaba comandado por Landeros, que tenía el grupo DESC. Ahora ya tiene otro nombre, pero es uno de los, de los grandes grupos nacionales este, que tenía mucho más capital, tenía muchos más recursos que Banamex, porque Banamex era básicamente una casa de bolsa. Pero vemos a lo largo del proceso cómo hay una orientación política del gobierno, del presidente Salinas y de su secretario eh, Pedro Aspe y el subsecretario Roberto Ortiz de canalizar el banco hacia el grupo. ...de Roberto Hernández y Alfredo Jarpeló. Ellos dos habían apuntalado las políticas económicas del presidente Salinas desde el principio. Tuvieron alguna participación en eventos públicos y decían abiertamente este, que apoyaban al gobierno de Carlos Salinas. Entonces vemos en el caso de Banamex la conformación de uno de los grupos económicos más ricos de México... ...justo en el momento de la privatización... Todos los que participaron en la en la, en la compraventa y formaron ese grupo de, de, de compradores en Banamexa, a todos les fue muy bien después. O sea, todos son personajes muy exitosos dentro de la vida empresarial porque compraron un banco en magníficas condiciones. Eh, algo más que debo, que debo decir, no solamente un privilegio para este grupo eh, y la conformación de un grupo de, de interés abiertamente a favor de, del gobierno de de, de Carlos Salinas, sino que además durante el proceso eh, de subasta se modificaron las reglas de manera eh, eh, ilegal, pues es decir, Panamex ofreció comprar todas las acciones cuando solamente se podían comprar, digamos, de manera muy general. El 60% y Banamex ofrece comprar todas, lo cual no estaba dentro de las bases y le entregan todo el banco sin que se cumplían con los requisitos formales. Al final vamos a ver que el grupo Banamex va a apoyar ¿sí? este, la, la, el resto de las políticas privatizadoras de, de Carlos Salinas. También tenían una cartera que no era tan buena, es importante señalarlo. Panamex tuvo un dato bien interesante. Cuando hacen la revisión, a los bancos no les dejaron ver que están comprando. Algo... Impresionante, Como dice Eduardo, había falta de transparencia. No les dejan ver que están comprando y cuando Banamex compra el banco y revisa lo que compra, dice el 30% de mi cartera no sirve y le reclama al gobierno ese 30%. Este es un dato que no se conocía en la historia económica de México. No se conocían los montos de reclamación de los banqueros. En cambio, el gobierno, por este 30% que reclamaba Banamex, le da solamente el 2.5%. ¿Qué pasa? Que los banqueros, no solamente Banamex, entraron a un sistema de complicidad donde aceptaron la mala cartera que ya tenían los bancos estatizados a cambio de la desregulación, a cambio de la descapitalización de los bancos. Entonces vemos en el caso de Banamex un claro ejemplo de colusión de intereses empresariales con intereses políticos. ¿Por qué Banamex no reclama lo que le correspondía, que era el 30% del banco? 30% de cartera mala que era enorme para un banco de esas dimensiones. Pues porque al final terminaron desregulando el sistema bancario y los accionistas obtendrían muchísimo más en créditos a empresas asociadas, por ejemplo.
2: Gracias. Vamos a un corte, queridos radioescuchas y regresamos para darles pie a sus preguntas.
3: Tu cosa Inés al azar Y con el tiempo aprendiste A ser un gran general En Chihuahua te paseaste Televita y etiqueta Te fuiste
2: paz Sinaloa Y ahí volteaste chaqueta
3: era el argumento, a mí el
2: amigo más fiel, es mi caballo
0: luceo. Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto,
2: 5536-8989. Muy bien, queridos radioescuchas, ya regresamos. Vamos a darle pie a las preguntas y vamos a empezar con los comentarios, más que preguntas. El licenciado Emilio Áviles dice, frase de López Portillo, no nos volverán a saquear, cosa que fue una mentira porque él mismo nos saqueó. La desgracia financiera en México seguirá mientras las ganancias sigan saliendo hacia el extranjero. Que se informe cuánto pagan de impuestos los bancos. Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo dice, se sugiere que se amplíe el espectro para hablar sobre libros recientes de Economía, Ambiente, Educación y Política. Así lo vamos a hacer, eh, Jesús. Emilia Jiménez Teja de la Delegación Álvaro Obregón, felicita al programa que explicas muy bien la privatización de la banca y tus comentarios son pertinentes, ella es contadora pública. Gracias, Emilia. Adolfo Salinas de Coacalco. Para mí los bancos, Hacienda y casi todos los políticos son vampiros, que nos sacan la sangre y nos dejan como un palillo. Bueno, está bien, Alfred Adolfo. Arturo Báez Hernández de la Benito Juárez, felicita a los invitados por sus comentarios tan acertados y al programa por tocar temas cercanos e interesantes. Ahora, vamos con las preguntas. Dice José Guadalupe Medina de de Agualcóyotl. ¿Qué organismo gubernamental no está cumpliendo su objetivo de proteger al usuario bancario al permitir el cobro excesivo de intereses en préstamos eh, actualmente? Y nos felicita. Distintas, eh, Jesús Ríos dice de la Miguel Hidalgo, distintas instancias académicas o de investigación han planteado que en el sistema bancario mexicano se daba una gran cantidad de millones de, de dólares derivados de actividades ilícitas. Ante la inoperancia de la CONDUCEP, ¿qué institución sería la responsable de enfrentar esto? Eh, Julio Hernández, también de la ciudad de Nezahualcóyotl, del Estado de México, dice, ¿por qué no hay una regulación en tasas de interés en las tarjetas de crédito y cuál es el tiempo que duran los deudores en el Buró de crédito bueno, es una pregunta muy concreta Leopoldo Ruiz de Coyoacán ¿por qué tienen que ser bancos extranjeros los que operan en México? y yo creo que ahí podríamos dar una explicación ¿no? que ya más o menos la estabas tocando Francisco ¿cuál es un banco mexicano eh, y se quiere solidarizar para ir y acudir y depositar ahí mi dinero? bueno a ver, Francisco, ¿por qué no hay una regulación este, en las tarjetas?
1: Como, como señaló Eduardo, la falta de regulación del sistema bancario se ha, se ha hecho una especie de, de política pública. Y ha permitido que las tarjetas de crédito, por ejemplo, en México sean... Eh, tengan tasas de interés estratosféricas. Cuando hacía el libro, platiqué con Carlos Avedrop, un eh, banquero sobresaliente. Y me dijo que alguna vez estuvo en Alemania, y después de la privatización de los bancos, y ya siendo los bancos extranjeros como son ahora, y le dijo un a un banquero alemán que en, en México las tasas de, de interés de las tarjetas llegaban hasta 100%. Y el banquero alemán le dijo a Carlos Avedrop, ...que ellos nunca hubieran permitido... ...que los bancos le hicieran eso a su población. En México, infortunadamente... ...tenemos tasas de interés... ...que van del 27% en promedio... Y, ...y se han constituido... en ...una fuente de extracción de recursos... ...de los hogares mexicanos. Eh, a tal grado... ...que los bancos extranjeros... ...tienen en México... ...a sus principales oficinas... Eh, eh, ...en cuanto a exportación de rentas. Por ejemplo... ...Banco Bilbao Vizcaya... Eh, el BBVA, el BBVA eh, de aquí saca el 35% de sus utilidades a nivel mundial. Eh, Santander, que es un banco importantísimo, eh, saca el 12% de sus utilidades a nivel mundial, el mismo porcentaje que obtiene el Reino Unido y más de lo que obtiene en España. Eh, City, Citibank, durante la quiebra del 2009, eh, vimos que su... Salvavidas fue Banamex en, la ciudad, en, en, en México. Entonces, como dice Eduardo, se ha convertido en una especie de política pública eh, perversa. ¿Quiénes deberían regular esto? Pues la Comisión Nacional Bancaria y Banco de México.
2: Fíjate, Jesús González eh, los felicita y dice ¿qué es lo que tendría que hacer hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que realmente regule los bancos? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, dado que es el órgano regulador ¿no?
3: bueno efectivamente yo creo que aquí hay una de nueva cuenta también hay una polémica porque muchas veces eh, se piensa que regular es necesariamente equivocado ¿no? me parece que no sé si tenemos mucha o tenemos poca regulación lo que podemos llegar al punto es que tenemos mala regulación, ¿no? En el sentido de que generan los in, los incentivos o se están generando los incentivos precisamente para cometer estos este tipo de abusos. Bueno, más o menos por experiencia personal, podemos uno, uno podría encontrar que la Comisión Nacional Bancaria se la vive revisando, todos los, los organismos, fin, eh, los, las instituciones financieras se la viven haciendo inspecciones, se la viven sancionando, sin embargo parece que no son no son suficientes ni las sanciones ni las instituciones para poder llevar a cabo una revisión integral de todas de todas las operaciones o de todo de, de, digamos de una integralidad del sector no es un sector complejo entonces me parece que lo que tendríamos que exigir es una regulación adecuada que genere las revisiones necesarias y que en caso de que hubiera una conducta inadecuada por parte de los bancos, la regulación permitiera sanciones que eliminaran los incentivos para, para cometer algún tipo de abuso.
2: Jesús Cano dice, ¿cuál es el nombre del libro y dónde se puede conseguir? Mira, Jesús, y para todos los radioescuchas, se llama La privatización bancaria en México... Es una edición de Siglo XXI y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Y el autor es Francisco Ibarra Palafox. Puedes encontrarlo en la librería del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también en la librería de la Facultad de Economía, ya ya lo vi. Y seguramente por la editorial Siglo XXI debe estar en las librerías tipo Gandhi, sí, tipo... Está. este. ¿Cómo se llama? El eh, Sótano. El sótano, etcétera. Y te va a gustar, Jesús, realmente. Dice, otra vez el licenciado Avilés, el día de la firma de la compra-venta de Banamex, los micrófonos de Radio Unam estuvieron presentes. En la fonoteca debe estar la grabación. Ah, pues vamos a verlo. A Alejandra Soto Hernández dice, cada sexenio se lleva un banco. Este sexenio es de interacciones del grupo de los Hang. Ron. Quienes también tienen que en la presidencia, en Banorte, otro Han Ron. Bueno, muy bien, Alejandra. Y un minuto para cada uno de ustedes. ¿Cómo sintetizarían esta experiencia? Tu experiencia de investigación, tu experiencia de haber escrito este libro, y sobre todo porque es importante, queridos radioescuchas, que Veamos y escudriñemos y analicemos las decisiones que hemos tenido en el pasado. No para encontrar chivos expiatorios, pero sí para no cometer el mismo error eh, próximamente eh, y en el futuro. Francisco, ¿cuál sería tu sabor de boca en esto?
1: Rafael, una de las intenciones principales del libro es que brinde, eh, nos, nos otorgue a nosotros como sociedad, una visión de lo que puede ser una privatización eh, ejecutada sin una planeación o una evaluación adecuadas. Eh, México carecía de, de una obra que explicara el proceso de privatización más importante que tuvo México. Creo que esta obra aporta algunos elementos y algunas claves para poder explicar y poder corregir en el futuro privatizaciones que vayan por un camino equivocado. Hemos tenido procesos privatizadores gigantescos, algunos silenciosos como la privatización de la salud. Obviamente no van a salir a vender un hospital, pero se ha desregulado de tal manera el sector que tenemos el día de hoy una población desprotegida en este derecho. Lo mismo, aunque... De, de manera muy diferente estamos viviendo la privatización del sector energético, la modificación al artículo 27 constitucional. Es una modificación trascendental en muchísimos sentidos y va a generar un nuevo escenario de, eh, de la economía en México y nuevos grupos empresariales. Este libro podrá dar unas claves para establecer algunos, algunos controles eh, sobre ¿Cómo privatizar? Porque no podemos cometer los mismos errores. Infortunadamente, comento con algunas personas y parece ser que se están cometiendo. Entonces, me gustaría que el libro diera algunas claves para que las privatizaciones que se ejecutan, se
3: ejecutaran mejor. correctamente. Y correcto. Eduardo. De no cuenta, coincido plenamente con el doctor Ibarra en el sentido de que me parece que es un libro que puede dar un testimonio, que nos puede mapear, que nos puede dar algún mapa para poder hacer un análisis real de, de las privatizaciones que hemos vivido, no, la, la privatización de los ferrocarriles, la, la privatización de las de las empresas acereras, este, de las de las aerolíneas y en específico yo creo que en, en el contexto actual sí tendríamos que empezar a generar la información y los juicios respecto del proceso de privatización que estamos viviendo hoy en día, porque precisamente una de las cosas que vamos a encontrar aquí es un, lo que vivimos hoy en día, ¿no? Las ficciones jurídicas que empiezan a armar para efectos de justificar o para efectos de avanzar en el proceso de privatización. Yo creo que es importante.
2: Bueno, queridos radioescuchas, ya nos vamos y los esperamos la próxima semana. Y María Teresa... Quéjate con la Conducef, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya, este ya se fue. En
3: 1915...